0: 38% Städte Neu Denken Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting. Und herzlich willkommen zu einer neuen und der vorletzten Folge in 2023. Ich freue mich total, wir hatten wieder eine super grandiose Idee, da Lars und ich. Und zwar haben wir uns gedacht, wir hatten jetzt genug Folgen, wo nur wir zwei zu hören waren. Und deswegen haben wir uns ein paar unserer Podcast-Community-Mitglieder geschnappt, um einmal das ganze Jahr Revue passieren zu lassen, in einer bisschen größeren Runde heute.
1: Absolut, eine ganz große Runde, so wie wir es noch nie hatten, mit drei Gästen, Warum heute drei Gäste? Es ist eine Special-Folge, zwei davon kennt ihr schon, ein Newcomer ist dabei. Unsere Newcomerin heute ist Diana Varadi von Alfons und Alfreda und sie ist da Sustainability-Managerin und Head of ESG. Dann haben wir den Podcast-Star Jonathan Müller dabei, einer unserer aller, allerersten Folgen und mit auch immer noch die Folge, die am meisten gehört wurde. Zusätzlich haben wir uns aber noch auch noch den Tim Rosser eingeladen, denn last but not least, Tim Rosser ist Leiter und Projektentwickler von Seniorenwohnen Holding GmbH. Stellt euch kurz mal vor und sagt, was ihr tut und warum ihr heute hier seid.
2: Ja, hallo zusammen und äh, vielen Dank für die Einleitung, Lars. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann das erste Mal. Und äh, ja, du hast es schon gesagt, ich bin die Sustainability Managerin von Alfons und Alfreda. Und Alfons und Alfreda ist ein Immobilienprojektentwickler, der sitzt in Düsseldorf. Und wir fokussieren uns auf Neubau und jetzt auch auf Sanierung. Und wir sind eher gewerblich orientiert und suchen ja, in den a unsere Projekte.
3: Dann mache ich doch direkt mal weiter. Ich bin Jonathan Müller, Geschäftsführer und Architekt bei Helix Pflanzensysteme. Podcast Star stand bisher nicht auf meinem Resümee, aber das wird nach dieser Folge auf jeden Fall dazugepackt. Ähm, wir beschäftigen uns mit grünem Bauen im, im, im tatsächlichen Sinne, also Fassadenbegrünung, grüne Gebäude, grüne Lärmschutzwände, alles, was man mit Pflanzen im Gebäude so machen kann. Ganz spannender Teil ähm, der ja, Bauwände und äh, freue mich, dass ich heute nochmal eingeladen werde. Das ist lang her.
4: Dann mache ich auch nochmal weiter. Tim Rosar mein Name, Leiter Projektentwicklung bei der SB Holding. Wir sind bundesweiter Immobilienprojektentwickler äh, fürs so unionengerechtes Bauen. Und ich bin verantwortlich für den Standort hier in Heidelberg und da betreuen wir alles, was so südlich des weißwurst liegt. Und warum ich hier bin, also einmal die Einladung vom Lars und jetzt bin ich so ein bisschen gechallenged, dass es die beste Folge von Jonathan schon war mit den meistgehörtesten Leuten, ähm, wenn wir in die Shownotes noch mal meine reinpacken können. Vielleicht können wir da noch ein bisschen eine kleine Jahresend-Challenge machen.
0: Ja, wir können sie heute mal so richtig ins Zeug legen mit der Folge und vielleicht wird dann das die neue meistgehörteste Folge von allen, wenn ihr alle drei drin seid. Also vielen Dank, dass ich euch mal kurz vorgestellt habt. Wir haben auf jeden Fall heute einen ganz äh, kunterbunten Mix mit ganz verschiedenen Hintergründen. Das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt gleich mal einfach auf das Jahr so ein bisschen zurück. Also wir haben das ja alle, wir kommen ja alle aus der Baubranche, ziemlich intensiv erlebt, würde ich sagen. Und äh, die Branche war einmal so komplett auf den Kopf gestellt. Irgendwie fast wöchentlich habe ich in meinem iz newsletter von Insolvenzen gelesen und äh, jetzt zuletzt noch die große Nachricht mit dem 60-Milliarden-Loch und keiner weiß so genau, was jetzt in 2024 passiert. Und gerade weil wir ja auch alle in dieser ja schon eher Nachhaltigkeitsbubble ähm, sind, einfach auch mal so ein bisschen die Frage an euch. Also, wie habt ihr denn das Jahr für euch erlebt? War das auch so intensiv und herausfordernd oder habt ihr das vielleicht auch gar nicht so stark gemerkt? Gerade auch jetzt mit Blick auf ja eure Bereiche und auch eure Firmen, wo ihr unterwegs seid. Und und, und wie wird es da vielleicht auch im nächsten Jahr weitergehen?
2: Ich kann mal starten. Also, ja, wir haben das Jahr 2023 auf jeden Fall auch. Intensiv wahrgenommen. Also nach dem Krieg 2022 äh, wurde der Markt schon langsamer, aber jetzt ist er auch wirklich tot. Keiner will mehr investieren und für uns ist es auf jeden Fall schwerer, Projekte zu finden. Und das merkt man auch. Ähm, aber trotzdem, jetzt aus äh, der ESG-Sicht, konnten wir noch einiges umsetzen, was wir uns vorgenommen haben, Gott sei Dank, und haben auch noch Projekte. Also wir haben das Jahr 2023 sehr gut überstanden.
4: Also ich ähm, kann mich da nur bedingt anschließen. Also es ist eher so, wie, wie du gesagt hast, Karina, ähm, es war so stellenweise eine Horror-Nachricht nach der anderen, ähm, und man hat dann immer, wenn man so ein bisschen diese diversen Newsletter aufgemacht hat, so geguckt so boah, was ist jetzt die nächste Hiobs-Botschaft, die einen droht? Also für uns war das ja eher so wie eine wie so eine Immobilienprojektentwicklung mit so einer Achterbahnfahrt, bei dem da gab es natürlich auch Höhen. Aber letzten Endes gab es so viele Tiefen und auch Richtung Ende des Jahres hat man so das Gefühl, dass man bei der Achterbahn immer nur unten irgendwie so dranhängt und nicht so richtig mehr hochkommt. Das sind so viele Challenges, die, die jetzt noch zu anzugehen sind. Ich bin eigentlich im Rückblick froh, also beruflich zumindest, dass dieses Jahr jetzt erstmal abgeschlossen ist. Auch wenn es das ein oder andere kleine Highlight gab. Aber so ein Jahr wie dieses, das, das brauche ich aus beruflicher Sicht nicht nochmal.
0: Ja, also ich glaube, so haben wir es irgendwie alles ein bisschen erlebt. Man ist jetzt irgendwie doch froh, dass dieses Jahr sich auch dem Ende neigt und hofft so ein bisschen, dass es weitergeht. Jonathan, du bist nochmal aus einem bisschen anderem Bereich in der Gebäudebegrünung. Wie hast du das erlebt?
3: Ja, ich, ich, ich muss tatsächlich so ein bisschen ein anderes Bild aufmachen. Sehr positiv empfinde ich, dass das Thema grünes Bauen weiterging dieses Jahr. Ich habe so das Gefühl, auch wenn wir uns auch Projekte teilweise weggebrochen sind, weil einfach so Sachen wie nice to have, eine Fassadenbegrünung oder eine Dachbegrünung dann irgendwie als erstes gestrichen wurden, aber die bestehenden Projekte, die liefen eigentlich im Großen und Ganzen weiter und das Thema grünes Bauen bleibt bestand. Also ich hatte fast vermutet, dass wenn jetzt gespart werden muss, Projekte gar nicht mehr realisiert werden muss, fängt man mit, mit dem Thema grün als erstes an, was irgendwie auch nachvollziehbar wäre. Dem war jetzt irgendwie nicht so der Fall. Also ich sehe in der Architektur in Wettbewerben ganz, ganz viel grüne Gebäude kommen in der nächsten Zukunft. Ob die natürlich realisiert werden, das gilt es zu sehen in den nächsten Jahren. Aber die Nachfrage war, war dieses Jahr bei uns am Thema Fassadenbegrünung noch viel mehr als die Jahre zuvor.
1: Wunderbar. Das zielt auch auf den nächsten Punkt ein, wo wir ein bisschen drauf eingehen wollen und zwar das Thema ja Nachhaltigkeit, worüber wir hier immer wieder im Podcast sprechen. Jetzt möchte ich von euch mal ein bisschen hören, wie seht ihr denn das Thema Nachhaltigkeit allgemein jetzt dieses Jahr? Wie ist es gelaufen? Wo habt ihr eure Punkte? Und jetzt seid ihr natürlich ja aus drei verschiedenen für sich gesprochenen Bereichen, aber natürlich mit dem ähnlichen Themen. Es geht um die Bauprojekte. Wo seht ihr die Nachhaltigkeiten und was? hat sich da vielleicht auch für euch im Laufe diesen Jahres groß geändert? Jonathan, du hattest das schon mal ein bisschen angesprochen. Du kannst gerne als erstes darauf eingehen und danach gerne wieder
3: Tim und Jana. Ja, mache ich gerne. Also was ein Trend, den ich wahrgenommen hatte bei unserem Bereich Fassadenbegrünung, die Projekte sind raus aus so Probierprojekten. Also wir hatten in den vergangenen Jahren Neben so diesen größeren Leuchtturmprojekten, die auf dem Markt realisiert wurden, die auch total wichtig waren für das Ganze, hatten wir immer so kleine Projekte. Da haben sich verschiedene Bauinteressengruppen in einfach mal ausprobiert. Was, was geht eigentlich und funktioniert das überhaupt alles? Und das, das nämlich war dass das, dieser Trend, wenn man es so sagen will, des grünen Bauens, eigentlich viel, viel größer wurde. Also mittlerweile beschäftigen wir uns fast ausschließlich nur noch mit so Großprojekten. Und das ist neu. Also ich hatte das nicht so krass wahrgenommen, dass so die breite, Messe, breite Masse großer Investorenprojekten jetzt auch sich Gedanken über Gebäudebegrünung machen, was sinnvoll ist. Denn der Aufwand bei größeren Projekten ist immer auf einen Quadratmeter runtergerechnet geringer, als wenn ich so eine kleine Häuserfassade begrünen. Also das, das, das geht mit voller Kraft weiter voraus. Wie gesagt, mal sehen, wie es sich entwickelt. Da wird sich jetzt bestimmt auch so einen leicht verzögerten Einbruch geben. Aber bei uns in der Branche passiert ganz viel über, über Forderungen von Kommunen und die geben weiterhin Gas. Es werden so viel den Investoren abverlangt, was grünes Bauen angeht. Ich sag mal, die Grünbaubranche profitiert davon. Der Investor selbst, der hat bestimmt andere Meinungen dazu. Aber es nimmt nicht ab.
4: Das ist schön zu, schön zu hören, dass du das, dass es das bei dir so ankommt, Jonathan. Bei uns ist das ein Stück weit so ein gemischtes Bild. Wir haben ja dieses Jahr, wie sagt man, die Objekte fertiggestellt, die wir vor zwei bis drei Jahren schon eigentlich an institutionelle Anleger verkauft haben. Und von daher war zu dem damaligen Zeitpunkt, ist aber die Forderung nach nachhaltigem Bauen, um es ganz erlaubt zu sagen, völlig irrelevant. Da war einfach die Grenze Dort, wo die Ökologie, ja, ich sage mal, ich sag mal die, die Ökologie hört immer darauf, wo die Ökonomie dann auch beginnt aus Sicht der Investoren. Und wenn wir jetzt neue Projekte begonnen haben, dann sind natürlich diese ISG-Kriterien ganz, ganz vorne mit dabei. Aber letzten Endes kam es immer darauf an, wie ist denn das, die Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojektes dann auch zu sehen, also die, das Verhältnis von, von Miete auch zu Kaufpreisen. Und dadurch, dass momentan die institutionellen Anleger, ja, ich sag mal, eher fast einen Investitionsstopp ähm, verkündet haben oder eigentlich äh, sich sehr, sehr zurückhalten und dann nur noch selektiv rangehen und Preise aufrufen, zu denen es dann schwierig ist, auch zu bauen. Und gerade dann, wenn es um das Thema nachhaltiges Bauen geht, bei dem die Investitionen doch nochmal ein Stück weit höher sind, was auch so sein kann, soll und so sein kann. Ähm, dann ist dort eine extreme, ähm, ja, ich sag mal, extreme Zurückhaltung bei der, bei der Kaufbereitschaft der Investoren. Von daher ähm, sind, bin ich froh, dass die Projekte, die wir jetzt hatten, die hatten schon ähm, die bestimmte nachhaltige Elemente. Da ist noch, da ist noch viel Luft nach oben. Aber für das, was jetzt kommt, ähm, da muss man einfach komplett schauen, wie es so ein zum so, so ein so Projekt zu bewerten und äh, was es tatsächlich dann auch hinter diesen ganzen Aspekten dann auch zu realisieren.
2: Ja, bei uns ist es so, also erstmal, Tim, muss ich dir recht geben, klar, bei uns ist dieses Jahr auch nicht top gelaufen, gar nicht, also neue Projekte zu finden ist total schwer wegen den Investoren, weil keiner mehr investiert, aber wir hatten das Glück, dass wir noch Projekte haben, die gerade in der Planung sind und die schon finanziert wurden zum Teil und ähm, genau, da können wir nämlich jetzt loslegen, was ich gemerkt habe, ist, dass wir die Budgetierung, also wie viel wir einkalkuliert haben für nachhaltige, für die nachhaltig, nachhaltigen Dinge, das ist dann doch sehr viel teurer, als wir einkalkuliert haben. Und das hat auch schon so einen Dämpfer gegeben und dass wir sehr viel mehr recherchieren müssen und Vergleiche einholen müssen, um überhaupt unsere Projekte so nachhaltig umsetzen zu können mit unserem Budget, wie wir es vorhaben. Und wir haben sehr hohe Ziele, also äh, verschiedenste Zertifizierungen in Platin bekommen. Wir wollen so CO2-arm bauen, wie es geht, weswegen wir auch mit den green Engineers ja zusammenarbeiten für die Ökobilanzierung. Und ähm, genau das zu sehen, war dann schon nochmal ein, ja, kein Schock, aber es war eine Überraschung und das versuchen wir jetzt einkalkulieren, wie du, Tim, auch schon sagst, dass es ökonomisch auch noch äh, gut reinpasst ins Projekt.
0: Ja, vielen Dank erstmal für die transparenten ähm, Einschätzungen von euch. Ich denke, das ist auch einfach die große Challenge. Ähm, wir haben natürlich auch gerade in der Vergangenheit ne, viele große Prestigeprojekte gesehen, die einfach halt ja so richtige Leuchtturmprojekte, die top irgendwie nach außen hin auch, auch waren in Sachen ESG und so weiter. Und dass man da wirklich jetzt so ein ganz grundsätzliches Umdenken auch hinbekommt, wie kriegen wir generell ähm, ESG auch in die breite Masse. Und äh, da wird es wahrscheinlich noch ganz, ganz viel, wie du auch gerade gesagt hast, viel Research-Arbeit brauchen ähm, Vergleich von Lösungen, einfach auch noch mehr Erfahrung in, in Zusammenarbeit mit ähm, PropTechs, die in dem Nachhaltigkeitsbereich eben auch sehr stark sind. Ähm, da wird sich hoffentlich noch viel tun und wir hatten auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Branche schon verstanden hat, klar, es ist jetzt eine große Challenge, aber man kann natürlich nicht das ganze Nachhaltigkeitsthema jetzt nur so als grünen Luxus betrachten. Jetzt legen wir das mal kurz beiseite und wenn es dann wieder passt mit den Zahlen, dann machen wir das wieder, sondern dass das Thema schon noch ähm, auf der Agenda ganz oben war. Klar, also auch wir gerade in der Nachhaltigkeitskommunikation haben natürlich auch Schwankungen äh, gemerkt. G weniger Kommunikation von Projekten selber, weil natürlich auch viel Stopp war. Ähm, was wir aber gemerkt haben, dass die Unternehmen selber in ihrer eigenen Kommunikation äh, doch wieder präsenter wurden und, und gemerkt haben, gerade in so einer ah, ja, Krisensituation oder in solchen schwierigen ähm, Phasen ist es gerade auch dann wichtig, ähm, möglichst transparent zu kommunizieren. Äh, Lars, wie habt ihr das denn erlebt? Weil klar, bei euch ist das Thema nachhaltiges Bauen ja Daily Business. Ähm, wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Ja, für uns ist natürlich dieses Thema dieses Jahr an Zuwachs dazu gekommen. Also für uns ist klar gewesen, okay, wenn es auf einmal eine Richtlinie gibt, wie QNG-Siegel ist verpflichtend, um KfW-Standards zu erreichen und mit einem gewissen QNG-Plus dann auch noch eine Zertifizierung verpflichtend, also ganz egal, ob BNK, DGNB oder wie auch immer, dann ist es natürlich was Positives für uns als Green Engineers. Aber im Großen und Ganzen zeigt es auch nochmal, finde ich, wie der Markt eigentlich tickt. Also es ist so schön, dass Tim und Jana, ihr gerade das auch zusammengefasst habt, wie schwierig es eigentlich ist, das ökonomisch und das ökologisch irgendwie in den Einklang zu bringen, wenn man wirklich aus, einfach gesagt, nachhaltigem Bauen herausdenkt. Das Spannendste war für mich daran zu sehen, dass beispielsweise eine DGNB-Zertifizierung so viel Zuwachs erst dann bekommen hat, nachdem sie quasi zehn Jahre lang kaum Zuwachs bekommen hat, immer relativ gleich geblieben ist, kam auf einmal ein Jahr hinzu, wo die Politik sagt, jetzt bei gestiegenen Zinsen für KfW-Förderkredite, um niedrige Zinsen wieder zu erreichen, müssen sie ein Zertifikat erreichen. Und erst durch diese Verpflichtung des Zertifikates, um in einer Situation mit den gestiegenen Zinsen wieder irgendwo was ja, ökonomisch Sinnvolleres hinzubekommen, dann ist sowas irgendwo der Beweggrund gewesen. Und das sind eben Punkte, wo ich sage... Wo muss die Politik ansetzen und wo darf sie überhaupt ansetzen? Weil das ist ja auch eine große Gratwanderung. Wie sehr darf ich was verpflichten? Muss es der CO2-Fußabdruck pro Quadratmeter, pro Jahr, pro Gebäude sein ungefähr? Oder muss es ein, etwas anderes sein? Also für uns ist klar, dass sich dieses Jahr sehr, sehr viel getan hat und dass sehr, sehr viel darauf abzielt, dass die Nachhaltigkeit natürlich hier voranschreitet. Für mich ist aber auch ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt sehr, sehr positiv weiter in die Zukunft schauen. Und bevor wir jetzt über 2024 reden wollen, will ich einmal noch so ein bisschen auf die, die coolen Faktoren dieses Jahr zurück ein oder zurückschauen und sagen, es sind ja auch immer mehr Messen, Community-Veranstaltungen, große Veranstaltungen, wo das Thema Nachhaltigkeit klar im Vordergrund steht. Natürlich gibt es unser Podcast-Event, darüber will ich jetzt auch nicht zu ausführlich sprechen, das machen wir gerne später noch. Ihr wart ja auch jetzt alle, so wie wir hier in der Runde sind, wir alle fünf waren auch auf unserem Podcast-Event dieses Jahr, was natürlich wieder speziell um das Thema Nachhaltigkeit geht und ausschließlich um das Thema Nachhaltigkeit, für uns jetzt speziell im ESG-Rahmen. Aber was denn denn vielleicht für euch drei auch so die Highlights dieses Jahr gewesen? Welche Messen, welche Veranstaltungen, unser Klassentreffen auf dem Heinzer Klimafestival oder was war für euch dieses Jahr besonders gut?
3: Also ich starte da gerne mal dieses Heinze Festival, das hat schon so ein bisschen was in mir ausgelöst. Also ich war letztes Jahr nicht mit dabei in Düsseldorf war es, glaube ich. Ähm, dieses Jahr war ich mit, mit Firma und Stand und allem dort, um mal ein bisschen zu rauszufinden, was so der Vibe in der Architekturwelt ist. Ich meine, da bin ich auch zugehörig, ich bin selbst Architekt und, und das war für mich total spannend, weil da musste man niemandem mehr was erklären, dass wir in Zukunft anders bauen müssen, äh, Im Gegenteil, da kamen Leute mit tatsächlichen Problemen an, wo sie aktiv nach, nach nachhaltigen Lösungen suchen. Ähm, das war eine tolle Veranstaltung selbst, da kann man jetzt Heinze für loben oder auch nicht, wie auch immer, aber, aber so dieser Spirit, der da geherrscht hatte, den hatte ich als sehr, sehr Positives gesehen. Also neben natürlich eurem Event, klar, ähm, war das sicherlich <lacht> was so veranstaltungstechnisch angeht, für mich ein, ein Format, das super funktioniert hat dieses Jahr.
2: Ja, da kann ich mich nur direkt anschließen, das muss ich auch sagen. Also ich fand es toll, da die ganzen Anbieter zu sehen, die sich da mit befasst haben und dass ich als Entwickler auch einfach mal auf die verschiedensten Leute zugehen kann und ähm, ja mir ein eigenes Portfolio aus ausstellen kann mit Leuten, die wirklich nachhaltige Produkte anbieten und ich äh, ich wünsche mir sehr, dass diese Veranstaltung nächstes Jahr mehr und stärker besucht wird und vor allem von Bauunternehmen, von Generalunternehmern, die wir dann wieder einstellen können und die dann hoffentlich ein Portfolio mit Subunternehmen haben, die nachhaltig sind. So Das wäre mein Traum und dafür ist das Klima Klimafestival schon echt super gewesen.
4: Also sehe seh ich auch so. Ähm, natürlich war für mich nochmal das Highlight dieses Jahr die Podcast-Folge mit euch. Die darf ja auch nicht unabhängig bleiben. Ähm, <lacht> und ich, ich finde das, das Klimafestival, ich war da auch schon letztes Jahr, ich finde das eine, ein sehr, sehr cooles Format, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich glaube, ich hatte es auch schon in der Runde vor Ort mal angesprochen. Der Kreis derjenigen, der da ist, die haben einen ganz, ganz tollen Spirit und die sind sich alle einig, was das, was getan werden muss und äh, was wir tun müssen. Der ist aber noch viel zu klein. Und äh, so wie es Jana auch gesagt hat, wir brauchen da aus meiner Sicht viel mehr Investoren, Bauherren, Bauträger ähm, und äh, und Fonds, die da mit reinkommen, diesen, um diesen Geister auch mitzunehmen. Das ist mir tatsächlich dann da so ein bisschen zu wenig. Das ist ähm, sehr Architekten und architekturlastig, was ja auch gut ist, dass dieses Wissen dann auch weiter transportiert wird. Aber da kann aus meiner Sicht noch ein bisschen mehr aus der Investorenwelt noch mit angelockt werden, weil die sind am Ende des Tages auch diejenigen, die dann das Geld haben, um, um zu investieren. Und wir hatten es so vorhin schon gesagt, ohne dass ein wirtschaftlicher Ansatz gegeben ist, hat keiner einen Anreiz zu bauen, ähm, die QNG-Kriterien und diese neuen KfW-Fördermittel, ähm, oder, weiß nicht neuen Fördermittel, oder dass zumindest, dass die Darlehen jetzt äh, zinskünstig vergeben werden, dass das hilft, das unterstützt, also wie du es gesagt hast, Lars, ist aber kein Allheilsbringer. Ich glaube, das genau. wird nur so ein bisschen, ähm, auch dann ein Mittel zum Zweck sein. Und äh, das passt auch ganz gut, weil wir dieses Jahr jetzt ein, ein tolles äh, Holzhybridhaus hybrid haus fertiggestellt, was wir vor drei Jahren schon geplant haben im KfW 40-Standard, ohne dass wir zu viel unnützes Baumaterial da auch reingepackt hatten. Und äh, wir sind noch äh, damals in diesen schönen Fördertopf gekommen, dass wir entsprechende Tilgungszuschüsse äh, von der KfW äh, zugesagt bekommen haben. Die haben wir dann auch äh, genutzt, um, um entsprechend nochmal nachzujustieren in der Planung und auch im Bau. Und sieh an, nachdem wir dann den Antrag gestellt haben zur Auszahlung, kam das dann auch recht zeitnah. Das ist dann schön, wenn diese ganzen Wirkmechanismen auch nacheinander funktionieren. Von daher kann man schon sagen, es klappt, es passt, es ist ein Anreiz da. Wir brauchen nur viel mehr.
0: Ja, ich glaube, da sprichst du dann auch einen ganz wichtigen Punkt an, also gerade auf diesen Events und ich finde es auch super, dass es immer mehr gibt. Ähm, ich fand das Heinz-Klima-Festival auch ziemlich cool ähm, und trotzdem müssen wir gucken, dass wir wirklich viele verschiedene Kompetenzen, Perspektiven, Hintergründe an den Tisch bringen und nicht immer nur in dieser Nachhaltigkeitsbubble uns weiterbewegen. Ich fand in dem Zusammenhang auch das ähm, Münchner Quartierskongress, wo Lars und ich eine Podcast-Live-Folge gemacht haben, im November total schön, weil das war auch so ein bisschen kleinerer Rahmen, so ich glaube 70, 80 Leute, ähm, aber mit wirklich sehr, sehr unterschiedlichen ähm, Menschen und sehr interaktiv, wo man wirklich gemeinsam in Workshops getüftelt hat, wie wir das auch bei uns im Podcast-Event ja ähm, immer anstreben. Ähm, und da glaube ich, braucht es noch mehr, weil wir diesen Austausch enorm brauchen. Also wir bewegen uns ja, wie ich immer sage, in so einer Bubble hier und haben auch ein gewisses ähm, Wissen. Und trotzdem, die allgemeine Branche, glaube ich, ist da noch extrem teilweise am Anfang und hat noch ganz, ganz viele Fragezeichen. Und wo fängt man eigentlich an? Und ja, ich glaube, deswegen diese Events und Austausch wird ganz wichtig. Wenn man es mal so ein bisschen auch auf 2024 blicken, ähm was da noch entstehen kann, also natürlich auf unserer Podcast-Seite wird es im Juni wieder unser Podcast-Event geben, auch einen Ticken größer dieses Mal und äh, da freuen wir uns extrem, weil da auch mal ganz, ganz viel wichtiger Austausch passiert. Ähm, ganz generell versuchen wir auch ganz, ganz viele Events auch wieder präsent zu sein, hoffen, dass auch mal ganz neue Events aufkommen. Aber was sind denn so eure, ja, euer Blick auf 2024? Habt ihr schon irgendwelche geplanten Highlights?
4: Also ich kann gerne mal anfangen. Ich, der Ausblick 2024, der ist tatsächlich für, für uns momentan ähm, schwer. Das wird so ein fließender Übergang jetzt sein mit den, mit den Themen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen müssen. Und die werden wir auch aus meiner Sicht noch in den ersten ein, zwei Quartalen dort auch ähm, definitiv noch im Fokus haben. Ich glaube auch diese diese Krise, die jetzt in der über diese Immobilienbranche ähm, wabert, äh, die sorgt dafür, dass man einen zwingenden Fokus auf so ein kreatives Mindset jetzt auch bringt, um, um kreative Lösungen da auch im Tag zu im Tag zu bringen und auch ähm, Nischen zu finden. Und ähm, das wird so die nächsten paar Monate für uns sein, genau zu sagen, wo sind noch ähm, Geschäftsmodelle zu realisieren, die gut sind, die die praktikabel und anwendbar sind. Und ähm, wie kann man dann bestmöglich diese zwei Komponenten, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, Ökonomie und Ökologie miteinander verbinden, um da halt dann auch das, was man als äh, Projekt wieder machen soll, zu realisieren und um da auch seiner Verpflichtung nachzukommen. Ähm, aber ich habe jetzt noch kein Highlight. Also außer natürlich das äh, die Veranstaltung mit euch, ähm, wo ich jetzt sage 2024 jetzt, es wird ganz, ganz toll. Das ähm, Auf jeden Fall. Da habe ich jetzt noch kein, noch keine Ahnung. Ja, aber das, äh, das, das schon auf jeden Fall.
2: Ja, ich kann mich da eigentlich anschließen zu dem, was Tim sagt. Wir haben uns fest vorgenommen, uns ähm, stärker zu fokussieren und zu spezifizieren, was zum Beispiel die ähm, Nutzerfreundlichkeit angeht, dass wir da jetzt mal einen stärkeren Fokus, also wir haben schon eh immer einen Fokus drauf, aber wir äh, bearbeiten das jetzt stärker in dieser Zeit, so was wollen die Mieter eigentlich, wir machen interne Workshops zum Thema Smart Building, ähm, wir versuchen Kommunen jetzt in der Zeit einzubinden, durch Interviews zu befragen und äh, genau durch den städtebaulichen Wettbewerb bei einem von unseren Projekten da rauszufinden, ähm, was möchte eigentlich die Kommune und das ist jetzt einer der großen, genau, ein großer Fokus, den wir setzen und ähm, ja, ein richtiges Highlight für 2024 habe ich jetzt an sich auch nicht, außer natürlich äh, euer Event. Da habe ich mich auch direkt angemeldet, da freue ich mich schon drauf. Du warst die Erste. Uh. <lacht> ja. <lacht> genau, und ansonsten natürlich freue ich mich nächstes Jahr, was auch ein Highlight jetzt auch schon ist, schon dieses Jahr, dass wir unsere zwei Projekte gestartet haben und das doch auf ähm, unsere Ziele in Bezug auf ESG weiterhin bestehen und dass wir die umsetzen, versuchen umzusetzen und das finde ich toll. Also da bin ich dann ganz tief in der Mitarbeit drin und da freue ich mich auch drauf, dass es nächstes Jahr dann hoffentlich so weitergeht.
3: Bei mir stehen relativ viele unternehmerische Entscheidungen und größere Themen auf dem Zettel. Das heißt, ich gucke auf 2024 noch mit, ja, ein bisschen nicht bedenken, aber mit, mit Respekt, weil da kommen viele Themen auf uns zu. Wir haben Tolle, große Projekte, die dann bald starten. Ähm, Veranstaltungen, die kommen, äh, meistens bin ich da spontan dabei und merke, oh, das ist aber klasse, da machen wir auf jeden Fall mit und da wird es die ein oder andere Sache geben. Äh, wir bauen davor noch Büros, stellen gerade noch Leute ein, es gibt noch viele so, so Themen, Stellschrauben, die ich äh, erstmal noch gerade biegen muss, bevor <lacht> ich mir auf die äh, äh, Veranstaltungssaison einlassen kann. Aber ich bin sehr optimistisch und das wird eine gute Sache nächstes Jahr für zumindest die Grünbaubranche. Ich bin, glaube ich, vom Immobilienmarkt klassisch ein bisschen weiter weg als, als ihr anderen. Aber was das Thema mehr Natur in den Städten angeht, da wird sich nächstes Jahr ganz, ganz, ganz viel bewegen.
1: Perfekt. Sehr, sehr gut. Da wird sich nächstes Jahr sehr, sehr viel bewegen. Jetzt gibt es aber die allerletzte Frage, die wir unseren Gästen alle stellen. Die stelle ich euch jetzt auch alle drei nacheinander. Also ich stelle sie einmal und ihr dürft nacheinander antworten. <lacht> Eventuell, wie schaut es bei euch aus? Ihr bekommt jetzt von mir den 38% Zauberstab. Damit dürft ihr eine Sache zaubern, nur eine Sache. Was würdet ihr gerne damit zaubern in einer Stadt von morgen, damit diese noch lebenswerter und für euch perfekt ist?
0: Und diese Regel, die gilt dann für immer.
1: Absolut. Du wir da kurz drüber nachdenken, oder? Tim, du denkst jetzt so lange nach, wenn Diana antwortet. Okay.
2: <lacht> also, wenn ich mir da was wünschen könnte, würde ich mir wahrscheinlich den Wunsch, äh, den Jonathan aussprechen würde, wünschen. Und zwar, dass äh, die ganze Stadt grüner wird, auf den Dächern und an den Fassaden und Bäume gepflanzt damit die Luft frischer wird, weniger Feinstaub umherfliegt und ja einfach auch Regenwasserrückhalt. Es gibt so viele Vorteile und eine grünere Stadt ist auch einfach lebenswerter. Also ich bin lieber in grüneren Städten unterwegs und das wäre mein Wunsch, definitiv.
1: Perfekt, von dir kriegen wir die grüne Stadt gezaubert. Jonathan, willst du dich da anschließen? Ja,
3: da muss ich mich ja fast schon anschließen. Also Jan hat es <lacht> perfekt gesagt und interessanterweise, also ich kenne Kommunen in Deutschland, die in gewissen Baugebieten 30 Prozent, nicht 38, aber 30 Prozent der Gebäudehülle begrünt fordern der Investoren. Ich glaube, da gibt es genug Investoren, die, die ein bisschen im, im Viereck springen und sich aufregen, weil es einfach natürlich Kosten sind, die sie handeln müssen. Aber so entstehen grüne Quartiere. Und das Bild, was Jana aufmacht, da gehe ich voll mit. Wir gucken alle immer nach Singapur als die perfekte grüne Stadt. Ja, wenn man da mal flächendeckend drüber guckt, wie viel Prozent der versiegelten Flächen einfach jetzt mittlerweile grün sind, da kommen wir wahrscheinlich in solche Richtungen. Also, ich nehme den Zauberstab und gehe auch einmal über ganze Quartiere und Städte drüber und sage... Zumindest bei Neubauprojekten in einer gewissen Größe, müssen einfach 38 Prozent der Gebäudehülle begrünt werden, auf dem Dach, auf der Fassade, sodass mehr Grünräume mit all den Ökosystemleistungen im urbanen Raum entstehen. Das, das, das wäre wirklich ein Traum. Perfekt. Tim, du hattest genug Zeit zu überlegen. Jetzt ist schon zweimal grüner Daumen,
1: Daumen oben. Wie zauberst du dir die Stadt?
4: Also es geht so ein bisschen auch in die Richtung von, von den beiden. Ich würde mir so ein bisschen mehr Mobilitätsflexibilität wünschen und auch weniger personalisierten Nahverkehr in der Stadt. Und wenn wir jetzt für mehr grüne Flächen gesorgt haben und die, die Autos von den Straßen geholt haben, dann kommt auch automatisch ein bisschen mehr Fläche für gemeinsame und für gesellschaftliche Aktivitäten raus. Es gibt so viele Städte, die haben einfach Tristesse oder Trieste ähm, ich mal, Betonwüsten. Und wenn man dort an den Stellen eine Art anderes Belegungskonzept mit reinfindet, dann ist Grün sehr gut und ähm, noch besser ist, wenn es ein ganz tolles städtisches Konzept gibt, wie man äh, Leben wieder auf die Straße bringt.
0: Da schließe ich mir auf jeden Fall euren Zaubersprüchen oder euren Wünschen an Städte an. Ähm, vielen, vielen Dank an euch drei für das, ja, erstmal, dass ihr auch so spontan noch Zeit gefunden habt in dieser stressigen Zeit vor Weihnachten, ähm, um mit uns nochmal auf das Jahr zu blicken und auch für das wunderbare, facettenreiche Gespräch. Ähm, ich bin sehr gespannt, was 2024 kommt. Sind wir, glaube ich, alle. Hoffen wir, dass das Thema nachhaltiges Bauen noch mehr ins Bewusstsein rückt. Muss es auch. Und äh, ja, nächste Woche kommt noch eine besondere letzte Folge in diesem Jahr, bevor wir uns dann eine zwei welche Winterpause verabschieden und ich wünsche euch also den Gästen aber auch den Zuhörenden ähm, eine wunderbare Weihnachtszeit einen guten Rutsch und ähm, ja dann sehen wir uns in alter Frische dann im Januar wieder frohe Weihnachten auch.
4: frohe Weihnachten danke, danke euch